0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כשהייתי כמו בתמונה, רציתי לעשות בעצמי את כל מה שכתוב כאן. אחר כך שכחתי, ועכשיו אני זקן וכבר אין לי לא הזמן ולא הכוח לנהל מלחמה. ונתתי להדפיס את התמונה הזאת דווקא, מפני שיותר חשוב איך הייתי כשבאמת רציתי להיות מלך, ולא איך הייתי כשכתבתי על המלך. בכלל, אני חושב שיותר נכון לפרסם תצלומי מלכים, תיירים וסופרים, לפני שהם מבוגרים וזקנים. כי אחרת אפשר לחשוב שהם היו חכמים מיד בהתחלה, ולא היו ילדים אף פעם. והילדים עלולים עוד לחשוב, שהם לא יהיו לעולם שרים, תיירים או סופרים, וזה לא נכון.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי המשורר, אלכס בן-ארי. שלום, אלכס. שלום, ענת. ספר, שירים חדש שלך בשם צי, שראה אור בסדרת כבר של מוסד ביאליק, שערכה ליאת קפלן. ראה אור uh, בסוף הקיץ, וקבענו להיפגש, ואז אירעה 7 באוקטובר, ואנחנו נפגשים עכשיו, אחרי uh, יותר משלושה חודשים, כדי לדבר על השירים שלך ולדבר על הספרים שאתה אוהב. ואני אבקש ממך דבר ראשון לקרוא דווקא את השיר שסוגר את הספר, ושמו אלכס, אתה מתגעגע.
0: אלכס, אתה מתגעגע. אלכס, אתה מתגעגע. אתה יושב בלילה ומתגעגע, לבד מול חלון גדול, בחוץ חושך, בינך לבינו משתקפת מנורת הבית. אל תפחד, אתה מתגעגע, תן לזה לבוא, אל תקום, אל תכתוב, ותר לו, מסור את עצמך בידו. זה מה שיש עכשיו, אלכס, הכמעט חסר הצורה הזה. פתח לו, דובב אותו. התר לו מה שברצונו. קום, לך בבית, כאילו הוא לא פה. תן לו לרמות אותך, להידמות לדרך.
1: מה כתבת לעצמך, אלכס?
0: קודם כל, זה באמת לעצמי, זה שיר, שיר מאוד אינטימי. והוא מקבל איזו תאורה מאוד חזקה פתאום, לשים אותו בספר, ועוד בסוף של ספר, אבל הוא... אבל בעצם שיר באמת מאוד אינטימי, ברגע של כאב מאוד גדול, ואז הוא מביא אותך בשיר הזה, זה, זה רגע שהגעתי לאיזה פתרון בדמות של, אני חושב, בדמות של להיעלם בתוך הדבר, כאילו להיות, פשוט לוותר, להרפות, להתמוסס לתוך הכאב, ולמצוא משם את הדרך, זאת גם דרך. אפשר להילחם, אפשר להתעלם, ואפשר uh, להסכים. אפשר להיעלם לכתוב. לתוך זה.
1: אפשר לכתוב שיר. אתה כותב, כשחושך?
0: זה באמת שאלה מעניינת, העניין של הכתיבה, כי, כי כאילו זה, זה כאילו אה, סותר את מה שאמרתי, כי אם אתה נעלם לתוך הדבר, אז מי, מי כותב את זה? אבל אולי בזכות זה שאתה מסכים להיעלם, אז פתאום, אה, פתאום קורה הדבר החדש הזה, שאתה מקבל איזה, איזה כוח מסוג חדש, ומשם אתה, אתה יכול לכתוב, כי אתה, אתה כבר לא נתין של הסיטואציה. ברגע שאתה מסכים לגמרי, להתמסר לזה, לוותר, אז משהו ביחסי הכחות משתנה, אז פתאום אתה חוזר עם, כאילו ממקום אחר, כמו פאקמן שיוצא מצד אחד. <laughs> ו... האמת היא שזה, אני חושב על זה עכשיו, זה מהלך שאני מכיר מימים סמויים, הספר הראשון שלי, שהוא יצא ב-2008, 15 שנה לפני הספר הזה, והוא מין, הוא קצת אח תאום שלו, במובן הזה שהם שני הספרים הליריים היחידים שהוצאתי, מתוך שישה. כן. ולמשל, אחד הדברים הוא שהספר הזה, צי, נפתח בשיר. שעוסק באשתי הראשונה, ששמה היה איה, היא לא מוזכרת בשמה, הוא בעצם שוב חוזר אליה, לרגע. ראיתי אותך ברכבת לברצלונה, ובפעמים אחרות שכבר אינני זוכר. החיוך הענק עולה כמו מסך של מועדון לילה גדול. הגוף הקפיצי מסתיר בקפידה את מאמציו להיות. ראיתי אותך שוב, בלי לזכור, שכבר אינך בין החיים. חלל הקרון הסמיך מאפשרויות. גם הפעם בחרתי נכון. לא קמתי, לא ניגשתי, לא נבהלתי לכרוך אותך בדברים. תחנה אחר תחנה נותרתי יושב, מציץ בך, מציל שוב ושוב את נפשך. בעצם הסיבה שנזכרתי, כי זה קצת דומה לשיר הראשון הזה, אלכס, אתה מתגעגע, כי זה היה רגע של כאב עצום. היא... היה שם סיפור, כאילו, ביוגרפי קשה, היא, היא התאבדה, היא, ככה היא מתה. ו... והיה שם כאב עצום, ואיזושהי תחושה כזאת שבאמת אין, אין מה לעשות עם הדבר הזה, אתה, זה עומד להכריע אותך מזה, לא אי אפשר לקום מהדבר הזה. ו... וקרה שם מין מהלך דומה של, של באיזשהו רגע שהשירה פתאום הגיעה, כמו איזה, לא יודע, כמו איזה אל שבא לשמור עליך, או כמו איזה... ו... והוא לא, לא פותר את הבעיות, אבל הוא אומר, אני כאן, אם אתה... כלומר, הבנת, אמרתי, זאת הדרך שלי לעמוד מול זה.
1: אז מה זאת שירה, אלכס? ככותב, כקורא, יש שני צדדים. אני אוהבת את הטעניות שבה את
0: מתחילה מהשאלות הקטנות. ו... <מח> מה זאת שירה? אני יכול להגיד לך מה היא הייתה פעם ומה, ו, ו, ומה היא לא. אולי זה גם יכול להוביל אותנו ל, לאחד הספרים שהבאתי. כי אני נכנסתי לשירה דרך, דרך נתן זך. בזכות זה שהיה לי מורה מאוד מאוד טוב לספרות, שקראו לו שמואל רפאל, והיום איש חשוב באוניברסיטת בר אילן, מרכז לחקר הלדינו וגם משורר בעצמו. ואני זוכר שב... בתיכון הוא לימד פעם את אני שומע מה שהוא נופל, ובגלל ו... 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 שהוא מורה כל כך טוב וכריזמטי, הוא העביר אותי את התהליך הזה של מי... לא להבין, על מה השיר הזה? זה כאילו שיר לא... בטח ל... לילד בן... בן... לא זוכר כמה הייתי, 14 אז. הוא העביר אותי מהתהליך מה של להבין... לא להבין מה זה גיבוב הבתים הזה, למה כל בית הוא על משהו אחר, ולצלילות ו... ל... מוחלטת, לאיזו בהירות של... וואו, אני מבין לגמרי על מה השיר, ואני מבין גם את, ה... את הדבר שהוא מצביע עליו, שאי אפשר להגיד אותו בשום דרך אחרת, הוא לא מילולי, ואי אפשר להסביר את התחושה הזאת אלא בשיר. ואני, ברגע שזה קרה, אני, פשוט משהו אצלי במוח השתנה, והבנתי, ונכנסתי בגלל זה לשירה, אבל מהסיבות הלא נכונות, כי מה ש... אני...
1: השיר הזה של זך, לפני שנמשיך. אני,
0: אני שומע משהו נופל, נתן זך. אני שומע משהו נופל, אמר הרוח. שום דבר, זה רק הרוח, הרגיעה האם. גם אתה אשם, וגם הוא אשם, פסק השופט לנאשם. אדם הוא רק אדם, הסביר הרופא לבני המשפחה הנדהמים. אבל מדוע, מדוע, שאל את עצמו הנער, לא מאמין למראה עיניו. מי שאינו גר בעמק, גר בהר, קבע המורה לידיעת הארץ, ללא קושי ניכר. אבל רק הרוח ששמט את התפוח, הוא זכר מה שהעלימה מבנה האם. שלעולם, לעולם, לעולם לא יהיה לו מנחם. זה כמובן שיר נפלא עד היום, והוא בעצם גם מדבר על הדבר הזה שאתה, you can only say so much כן. במילים, ובעצם הדבר המהותי שאתה מרגיש, מה שהנער שם הוא לא מילולי ואי אפשר לומר אותו, ואפשר לומר אותו ככה בשירה. ולי קסם הדבר הלא נכון, המסקנה שלי הייתה שבשירה יש סוג של עוצמה שאני רוצה לעצמי, ובגלל זה נכנסתי לשירה. נכנסתי כי מתוך איזה תאוות כוח רציתי משהו.
1: גם היום זה ככה?
0: לא, היום זה לא ככה, אבל אז זה, אמרתי לעצמי, זה, כאילו, אמרתי כמובן לא במילים, אלא ככה אתה מרגיש שהשירה תיתן לי את העוצמה הזאת, והתחלתי לחפש אותה, התחלתי לכתוב, התחלתי לקרוא. מתוך תאוות הכוח הזאת, ולקח לי זמן לשחרר אותה, ועכשיו אני כבר לא בא לשירה מתוך תחושת הרצון לכוח, אלא ממקומות אחרים מאוד, אבל, אבל כן, יש בה את היכולת הזאת לתת לך, להפיח בך רוח, כאילו, לגרום לך להזדקף ולצאת לעמוד מול מה שאתה צריך לעמוד מולו.
1: יש לך בספר החדש, ביצי, שיר קטן, שירה. אני הולך בתוך העולם, ומשהו הולך בתוכי. אני אינני פוחד מפניו, והוא אינו מבחין בי.
0: נכון. זה הרבה יותר משקף את המקום שאני נמצא בו ביחס לשירה היום.
1: אז נתחיל קצת תוך כדי השירים שלך גם לדבר על הספרים שהבאת לכאן, ואז הזכרנו את נתן זך, ואנטי מחיקון נמצא פה, הספר שלו משנות ה-80.
0: הוא נמצא כאן גם בגלל המקום המרכזי כל כך של זך, כמו שסיפרתי כן. בכניסה שלי לשירה. ו... ואני רוצה לקרוא מתוכו שיר אחד שהוא יקר לי במיוחד, למרות שהספר הזה מלא ב... בשירים נפלאים.
1: אנטי מחיקון אז כינו את ה... הישראלית, שמחקו את הצבע כדי שהיא תהיה בשחור לבן.
0: בדיוק, וזה האנטי מחיקון. יש, בלו... יש לו ש... כאן ש... מין שיר שנקרא שלושה שירים שלא נכתבו. יש לו שלושה חלקים, אני אקרא רק את הראשון. א', כתבתי דברי ברכה לנישואי ידידיי. הציצה נערתי מעל לכתפי ואמרה, תודה לאל, חזרת לכתוב שירה לירית. פגשתי את ידידי אחרי נישואיו ואמר לי, אפילו את המאכלים האהובים עליי אינה יודעת לבשל. הכנסתי גם את זה לשיר. קראה נערתי ואמרה, אתה מתעקש לכתוב דברים יומיומיים כאלה, אתה עושה את זה רק כדי להרגיז אותי. הלכתי לבקר את ישראל שנפצע. היינו מוכרחים לעשות מאמץ שלא ירגיש כמה קשה לנו להביט בפניו. ריח שרפה כמו עמד עוד בחדר וריח בשר חרוך, והעין האחת שנותרה כאילו זזה ממקומה, אם דבר כזה אפשרי, אני לא רופא. כשבאנו הביתה אמרה לי נערתי, עכשיו בוודאי כבר תכתוב שיר פוליטי. אמרתי לה, לא, זה עוד אותו השיר. אמרה לי, על מה הוא? אמרתי לה, על זה שהזמן ירד מהפסים. אבל אנחנו לומדים לחיות עם זה, וזו גדולה. ועל כך שחיי אדם קשים כתמיד, וכבר היו דברים מעולם, אבל אסור לומר את זה, כדי לא להרבות מורך לב ומבוכה. אמרה לי, וזה שיר? אמרתי לה, לא, הוא באמת לא יצא כל כך טוב. את צודקת, החלטתי לזרוק אותו. אפרסם רק את הדברים האלה, כדי שידעו לפחות מה היה בו. מלבד השורות שיש כאן, שכל כך רלוונטיות uh, גם אלינו, okay. על הזמן שירד מהפסים ועל זה שאנחנו לומדים לחיות עם זה, וזו הוראה גדולה. אז מעבר לכל זה, ומעבר לערמומיות הנפלאה הזאת שיש כאן של זך, ש שחוזרת אצלו בהרבה שירים, של להגיד, זה לא שיר, אבל אני, אני רק מפרסם את זה כדי שידעו מה היה בו וכו', זך בכלל הוא אחד האנשים שלימדו שלימ אותי לחשוב על שירה בזמן שכותבים שירה, כלומר, לחשוב על האובייקט של שיר, לחשוב על מה זה שיר. יש לו כמה משירי הארס פואטיקה הנפלאים ביותר, וגם, הוא לא רק כותב, אבל הוא גם עושה משחקים כאלה, כמו בשיר כן. הזה. זה היה החנף שלם שהתעסקתי איתו, שירה קונספטואלית, שירה אה, משחקית או, ניס, או ניסיונית.
1: השיר הזה שהוא גם שיר, והוא גם מדווח על מה הוא עושה, והוא גם חותר תחת עצמו. טוב, יש שיר, אבל בעצם אני לא כותב שיר, אז למה השיר פה? נכון. אז הוא משחק איתנו זח. נכון, והוא גם שואל... והוא גם, הוא גם, יש בו גם... יופי וכיף, אבל גם ציניות, אירוניה. הוא
0: גם שואל מה נכנס לשיר. בעצם כן. כל דבר של החיים...
1: נכנס לשיר.
0: נכנס לשיר, והשיר, אני, זה משפט שמרוב שאני אומר אותו לעצמי הרבה, אני כבר לא זוכר אם הוא שלי או לא. אבל יכול להיות שכן, ש... ששיר הוא, הוא תמיד על מה שקורה כשכותבים את השיר. לא משנה על מה השיר, תמיד על מה שקורה כש... בזמן שאתה כותב את השיר.
1: ואחר כך, אבל הוא מגיע אליי. אני מתכוונת לקורא, לקורת, ואז הוא יהיה על משהו אחר. זה לא מעניין אותנו למה התכוון המשורר. שיר הוא
0: תמיד על מה שקורה כשקוראים
1: את השיר. אז שיר הוא תמיד על מה שקורה כשכותבים את השיר, ועל מה שקורה כשזה אצלך, ועל מה שקורה כשקוראים את השיר, כשאני קוראת אותו.
0: ועכשיו הוא גם על מה שקורה כשמדברים על השיר.
1: נו, אתה רואה, יש לנו הגדרה חדשה לשאלה התמימה שלי, מה זאת שירה בשבילך. ואולי אנחנו נשאר פה עם העניין הזה, כי יש לך פה זוג שירים ששמם שניים לריצ'ארד. אתה מקדיש אותם לריצ'ארד בראוטיגן, שהוא משורר אמריקאי.
0: בשיר הזה, זאת אומרת, שניים לריצ'ארד, הוא, הוא שיר שהמוטו שלו הוא שיר קצר של ריצ'ארד בראוטיגן, שהוא מאוד מאוד דומה ב, לדברים, הוא מאוד uh, קשור לדברים שעכשיו דיברנו עליהם, על מה זה שיר ומה אני מכניס לתוך השיר, ובעיקר הוא ממש גילום של המשפט הזה, שיר הוא מה שקורה כשכותבים או קוראים את השיר. אז uh, עכשיו אני קורא את המוטו, שהוא השיר של ריצ'ארד בראוטיגן. תרגם שיר המוטו, יהודה ויזן. אני מרגיש כל כך רע היום שבא לי לכתוב שיר. לא אכפת לי כל שיר, השיר הזה. אז uh, אני קראתי את השיר ואז כתבתי בעקבותיו uh, שני שירים, שגם הם עוסקים באמת בשירה ובעצם וב... בכל השאלות שדיברנו עליהם עד כה. אחת, בארבעה באפריל 1969, מישהו הרגיש רע כל כך שבא לא לכתוב שיר. הו, oh, ריצ'ארד, כל זה חלף, גם אתה. רק השיר נותר על עומדו, כמו אנדרטה לקרב גדול. לא כל קרב, הקרב ההוא, האנדרטה הזו. לא משנה, אני מרגיש כל כך רע היום. שתיים. ריצ'ארד, כבר כמה שבועות שאני עובד על שיר אחד. הוא כמעט גמור, אבל מתעקש להישאר כזה. אבל אני... למה אני מתעקש? מה משנה החריקה הקטנה שנותרה או האזור המעט אטום במרכזו? בימים הראשונים נלחמתי, עכשיו אני כבר מתרווח. שוכח שכל הזמן הזה, גם הוא עובד, עורך אותי להיות מישהו שמסתפק בלכתוב שיר כמותו. הקרב הזה יוכרע, ריצ'רד, והשיר, כך או כך, יישאר. אנדרטה. מקום להישכח בו. או להיזכר. אולי זה. פה יש לנו אה, עוד הגדרה בעצם. ש... שירה כאנדרטה? שבזמן שאתה... גם, אבל גם יש את הדבר הזה, כשאתה כותב שיר, אולי גם כשאתה קורא, אבל בוודאי כשאתה כותב, יש משהו מאוד גורלי ברגע הזה. כי זה לא רק כשאתה כותב אותו, אלא גם הוא בסופו של דבר כותב עדות <אותך>. עליך. זו עדות שאתה... הוא שיקוף מושלם שלך, וזה גורלי, כי השיקוף הזה לא הולך לשום מקום, נשאר. על הדף, כן, כעדות. כן. אז
1: זה הוביל אותי לספר משחקי שלך, mm -hmm. ששמו מים מים. אבל הספר המשחקי הזה בנוי כולו על הספר הראשון שלך, שכבר הזכרת אותו, ימים סמויים, שבו אתה מחקת מילים, מחקת שורות שלמות מהשירים שלך, ובעצם... נותרו מכל שיר מילים בודדות והם הפכו לשיר חדש, כמו שירת היקו, שגם בזה אתה עוסק. למשל, אני קוראת עכשיו מהספר הראשון שלך, של אלכס בן ארי, ימים סמויים, זה השיר המקורי. היזכר בדברים הרבה, אחר כך שכח את כולם, אחר כך היזכר בה, אחר כך שכח אותה, אז קום, התרחק משולחנך, לך בבית כפי שלא הלכת. מעולם. שיר מקסים, אלכס. ובספר המשחקי, מה שנשאר מהשיר אחרי המחיקות זה הרבה אחר כך שכח. אלה שלוש המילים שנשארו מהשיר, והם שיר בפני עצמו, הרבה אחר כך שכח. אנחנו מותחים את הגדרת השירה איתך, אלכס. אתה כותב ספר שירים, וכמה שנים אחר כך אתה משתמש בשירים. מוחק ומותיר מכל שיר כמה מילים שהופכים להיות שיר חדש.
0: משתמש בו כמו חומר גלם בעצם, לייצר, <חומר> לייצר את הספר מחדש חדש. מתוך עצמו, מ על ידי איזה שם כל שיר. מאיפה
1: בא לך הרעיון הזה, שיכולים לעשות אותו באמת גם אומנים, משוררים אחרים, וזה ניסיון מדליק שיוצר שירים חדשים מאוד יפים. אני לפעמים כותבת שיר, ומשהו שם לא מסתדר לי, אבל יש לי איזושהי שורה יפה שאני יודעת שהיא לא טובה בתוך השיר הזה. Mm -hmm. אז אני פשוט מוציאה אותה חוצה, שמה אותה על דף, יכול להיות שאני אשכח ממנה, ואולי יום אחד אני אטקל בה והיא תשמש אותי כן, לשיר אחר. כן, כן. אבל אתה עשית פה משהו אחר לגמרי. אז מה דגדג לך למחוק את עצמך, <laughs> אלכס? <laughs> והספר יצא ככה, אגב, עם המחיקות, שרואים כן, את המחיקות של השיר המקורי. כמו ספר אומן כזה.
0: בכפולות, שבכל כן. כפולה רואים את השיר המקורי בדהוי, mm -hmm. ומולו, בעמוד מולו, את, את השיר המחוק, ממש עם המחיקות של הטוש, כמו כן. של המרקר.
1: והמילים שנשארות, והמילים שנשארות שיר חדש. אז למה...
0: יצא, אגב, בהוצאה נפלאה בשם דפוס בית, של ננה אריאל ואורי אוהלי, ש... כן.
1: זה ספר אומן. כן, ממש. במובן הזה
0: שגם כל ספר הוא עשוי ביד, וכרוך נכון. ביד, ו...
1: אז תענה לי על השאלה, למה למחוג את עצמך?
0: קודם כל, עצם פעולת המחיקה, הדבר הזה של ה... אני קורא לזה כתיבת מחיקה. כתיבה באמצעות מחיקה. זה לא חייב להיות משירים שלך, זה יכול להיות מכל חומר גלם. יש אגב יצירות נפלאות, לא בעברית, אבל ב... אני מכיר ב... בשירה האמריקאית והאנגלית. יש בה משהו משחקי, אבל יש בי גם משהו שמתנגד קצת להגדרה הזאת, כי יש בזה גם משהו מאוד מאוד... רציני וחמור, כמו בכל אילוץ שאתה לוקח על עצמך, אתה בעצם מצמצם את יכולת הביטוי שלך mm -hmm. לאוצר מילים מאוד מאוד מסוים, ואפילו לסדר מילים מאוד מאוד מסוים, כי, כן? ועל ידי הצמצום הזה אתה מאפשר, זה הרעיון מאחורי העבודה עם אילוצים, אתה מאפשר ל, ל, למשהו אחר שאין לו דרך אחרת לצאת ולהתהוות, כי אתה בדרך כלל... כשאתה כותב, אתה כלוא בתוך התודעה של עצמך, השפה של עצמך, האסתטיקה של עצמך, וזה סוג של אילוץ שהוא אילוץ סמוי. אתה, אתה, האילוץ של עצמך, כשאתה כותב. וזה אילוץ סמוי שאתה לא, לא מודע אליו אפילו, ואתה עבד לו, לא, וזה מגביל את מה שאתה יכול לעשות. וכשאתה לוקח על עצמך אילוץ חיצוני, הרבה פעמים זה משחרר אותך מהאילוץ הסמוי הזה. אבל למה למחוק את עצמך? התשובה היא... אחרי הרבה זמן, אני מבין שהתשובה היא לגלות מה באמת היה שם בספר, והדרך היחידה לעשות את זה זה כאילו להיפטר, מה, להשליך מה, מהסיפון את המטענים של היופי, שזה מה שהמחיקה עושה. זה לא אומר שהשירים... מה
1: שיצא זה יופי זהו, אחר. זהו, זהו,
0: זה לא אומר שהשירים שיצאו הם לא יפים, אבל הם בפואטיקה אחרת, אני, מאוד אני, מינימליסטיים. אתה
1: יודע מה, אני רוצה ללכת עם זה, mm -hmm. דווקא לספר הבא שנדבר עליו, ששמו רישומים של התגלות. Mm -hmm. רשימות אישיות של, של פרופ' אריאל הירשפלד, הסופר וחוקר הספרות, שכותב מסות mm -hmm. אישיות שקשורות באומנות, בעולם, ביופי, בצמחים. כי פתאום בספר הזה שלך, כשאתה עושה את המחיקות, יש התגלות. נכון. מתגלה שיר mm -hmm. אחר.
0: הבנתי את המעבר, נכון? Mm -hmm. נכון, מתגלה כי אתה מסתיר את מה שכאילו בחזית וחשוב, genau. אז פתאום מתגלה משהו שהוא חשוב לפעמים יותר, הוא כי הוא, דווקא כי הוא סימוי. שהוא, שהוא בעצם לב עשיר. שהוא בעצם לב עשיר, זה קרה לי שוב ושוב. אז
1: רישומים של התגלות של אריאל הירשפלד.
0: זה היה יפה בעיניי שאמרת אריאל הירשפלד, ואז כאילו נחפזת והוספת פרופסור קצת אחרי, כאילו, כי זה בדיוק אריאל, הוא בשבילי לפחות, הוא בדיוק, כמובן שהוא פרופסור אריאל הירשפלד, הוא חוקר ספרות, הוא מרצה יוצא מן הכלל אבל הספרים שלו, הטקסטים שלו, הם כל הזמן על המתח הזה, בין, על הרווח הזה בין הפרופסור לבין אריאל הירשפלד. ככה yeah. אני מרגיש, כי...
1: בין האקדמיה לבין ההתגלות. זה כן, בדיוק... בין הוא, כן, בין האקדמיה
0: לבין האישי והאינטימי בין, והמתגלה, כן. כי... אבל התגלות, במובן של הספרות, אצלו תמיד הוא, הוא יודע, ל, ל... כל הספרים שלו היפים עומדים על ה... כאילו, אני מאוד אוהב כל הספרים שלו, ו... נכון. והספר הזה ספציפית, רישומים של התגלות, זה בעיניי ה... הוא ממש פסגה, במובן הזה שהוא מצא שם את האיזון הכי צלול שאני מכיר של, של האיזון הזה, בין רוחב דעת ומוח שמסתכל ולומד וחוקר ומלא בידע, והיכולת הזאת לגעת בדברים בצורה פשוטה ועמוקה ואישית ואינטימית. והכל סביב המושג הזה של התגלות, שהוא מושג מאוד משמעותי בשבילי, ובתוך הספר הזה מסתתר מסתרת מסע אחת שנקראת הכפיל, שהיא הפסגה שעל הפסגה, אני חושב. ובתוכה יש קטע ספציפי שהוא הפסגה שעל הפסגה שעל הפסגה <laughs> שאותו <אותו> חשבתי לקרוא, <laughs> כי זה, <laughs> זאת, זאת מסע שבה הוא, 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 הוא מסתובב במוזיאון, אני לא זוכר איזה אפילו, והוא uh, פוגש, הוא רואה מישהו שממש ממש דומה לו, פיזית, פשוט כפיל שלו. ואז מתחיל לקרות משהו מאוד uh, מסעיר ומטלטל ועמוק, במובן הזה שהוא... הוא פתאום עובר מפשוט מי, לראות מישהו שמאוד דומה לו, לאיזה מחשבה, רגע, אולי זה אני, שזה עדיין בתחום ההיפותזה המשחקית, ואז פתאום הוא כאילו נופל מהצוק, ומאיזה צוק מטאפורי, וממש חווה בזמן אמת מה זה אומר לפגוש את עצמך. כאילו פתאום עושה את הקפיצה וממש פוגש את עצמו, ואני אקרא את הרגע המסעיר הזה שבו הוא פוגש את עצמו, אז הוא מתקרב לאדם הזה. האדם הזה לא מודע לכל הדרמה הזאת, אבל הוא מתקרב והולך ומתקרב אליו, ואז הוא אומר, ראיתי פתאום מראה פנימי, משהו שאינו קשור בגופו של הדומה לי, אלא הוא גילוי של איזו תמונה פנימית של אני, שלי עצמי. אלא שהיא הייתה חיצונית לי, ואני כמו התנסיתי בלבוא אליה מבחוץ, כאילו באמת אני בא לפגוש את עצמי, כשאני מצויד לא רק בצבא המחושים שלי, אלא גם בבקיאות יוצאת מן הכלל, יחידה במינה. באתי כמו אל גבולותיה החיצוניים של ארץ המוכרת לי עד מאוד, אבל זה שנים לא הייתי במחוזות הספר הללו. והנה, המחוזות הללו היו עשויים רשתות-רשתות, סבוכות עד מאוד של חיישנים וחושים מעודנים ביותר. ידעתי שאלו הם חושיי שלי, או שהם דומים לחלוטין לחושיי שלי, אלא שהם פרוסים עכשיו מולי ואני צריך להישפט באמצעותם. להיות מוחש על ידם, להיות מנותח בתוכם, להצטרף באמצעותם לתודעה המורכבת השוכנת מאחוריהם, גדולה וארוכה עד אין סוף. ראיתי פתאום איך נראים חושי שלי כשהם מופנים לזולת, והנה הם רשת מזורה, רוכשת תנועה, רגישה ורוטטת עד גבול הטירוף או האבסורד, מעודנת ואכזרית, שופטת קרה, חששנית כחילזון קרוע קרום. משהו מתנשא, נרדף, מתגונן, עוין, היה במרחשת הקורים הזאת. הוא ממשיך אחר כך, אבל זה פשוט תיאור פנטסטי של איך אדם מביט בעצמו, אבל באמת, באופן חי, ומבין איך זה להיות תחת המבט של עצמו, איך פוג... בעצם איך הוא פוגש את העולם.
1: זה מזכיר את השיר שפתחנו איתו את התוכנית, אלכס, אתה מתגעגע. אריאל, אתה מתגעגע. <laughs> כן. וגם שם אתה מביט בעצמך.
0: נכון, אבל בניגוד לשיר שלי, כאן זה הולך למקום של הטלטלה הזאת, של המפגש, של פתאום לראות את כל גם הגודל וגם המורכבות, והחשד, והפגיעות, וה... זה פשוט רגע נפלא של פשוט של התגלות, של התגלות.
1: השורר אלכס בן-ארי, כאן איתי באולפן, יש לו ספר שירה חדש ששמו צי, ראה אור בסדרת כבר של מוסד ביאליק. יש לך פה שיר שאתה כותב בסופו, השקתי צי סירות נייר, לצור על מפרצך. כעת אפנה הימים המשתרעים ריקים ממני וממך. הימים, גם ימים של יום וגם ימים של ים. נכון. אתה נשאר בתחום המים.
0: נשאר בתחום המים, נכון.
1: למה קוראים לספר צי?
0: אולי נדבר על זה באמת מתחום המים, כי ה, נגיד הספר הראשון, ימים סמויים, יש בו את המשחק הזה בין ימים של יום וים, אבל נסתכל עליו כים, אז זה באמת ימים שלא רואים אותם, כן? ימות גדולות שהן איפשהו מוחבאות. Mm -hmm. ואחר כך יש את מים מים שחוזר אליו, וכאילו הוא מעלה על פני השטח את המים, ומציף כאילו במים, דווקא בזה שהוא מוחק הוא מעלה כמו שדיברנו. ואני חושב שצי זה שם טוב לספר הזה דווקא כי, כי, כי זאת הפעולה שלו. זו פעם ראשונה אני מרגיש שאני זז בחופשיות על פני המים האלה.
1: אז הנה שיר על תנועה, ששמו הוא שורה.
0: איך <אז> להניח את העצב בשורה עם הדברים? עננים, מפתחות, מפה לבנה, אנשים ממהרים. חריצים על שולחן, עדנית, פקק של עט, שני עצים. מפתחות, גב כיסא, משקפיים, עצב, כוס קפה, עננים.
1: הוא התפרסם לפני כמה שבועות באתר של בית לאמנות ישראלית, כשהאוצרת צאלה קוטלר-הדרי ביקשה מאומנים שונים להגיב ל-7 באוקטובר. והשיר שלך, פתאום ראיתי אותו שם.
0: כן, הוא באמת... למה
1: שלחת לה את השיר הזה?
0: כי הרגשתי... אני מרגיש כל, כל הזמן הזה, מאז, מאז השבעה באוקטובר, שביתר שאת ככל שהזמן עובר, שזה ה... האתגר, ה... או לא האתגר, זה מה שקשה לעשות, להניח את העצב בשורה עם הדברים, בדיוק הפעולה הזאת של... אפשר להגיד, זה פשוט להיות, להיות בן אדם במלואך בתוך המצב, במובן הזה שלא לא להיות רק בתוכו, כאילו, לא לתת לו את כל ה... לא להשתעבד לו, אבל גם לא למנוע ממנו את המקום שלו, ואיכשהו להצליח לחיות איתו כל הזמן בתוך, ה... בתוך הדברים. מה זה הדברים? זה, זה החיים, היום-יום, מה שאנחנו עושים. אז כאילו, זה, זה, זה איזון שמאוד מאוד קשה להחזיק, כי העולם... כל הזמן העולם, העולם, המדיה כאילו נקרא לזה, הרשתות, התקשורת, הזה. ואני לא מדבר כמובן על אנשים ש, ש, שהם נפגעים ישירים מזה, שיש להם קרובים בשבי או שנהרגו וכו', אבל, אבל האנשים ששפר מזלם והם לא ממש בקו האש הראשון, אז, אז זה מאוד קשה לא, לא להישאב למין דיבור כזה מאוד גדול, אבל בעצם... שאין לו כיסוי על זה, כי אתה לא באמת שם. ומצד שני, לא להניח לזה, כי באמת זה לא מניח. אז, אז מה עושים עם זה? איך להניח את זה בשורה עם הדברים?
1: אני יכולה לקרוא את זה גם, בבקשה? כן. שורה. איך להניח את העצב בשורה עם הדברים. עננים, מפתחות, מפה לבנה, אנשים ממהרים, חרצים על שולחן, אדנית פקק של עט. שני עצים, מפתחות, גב כיסא, משקפיים, עצב, כוס קפה, עננים. הרגשתי שאנחנו צריכים למצוא שפה חדשה לעצב, שהעצב שכתבת אותו לפני השבעה באוקטובר והעצב אחרי השבעה באוקטובר הוא אחר.
0: כן. <אחת> פלוס חמש.
1: אז אני מדברת על, על תקופה שבה נעלמו לנו המילים, וזה ייקח אותנו לספר, לאן נעלמו הקולות? שזה קטעי איזן, שירי איזן, שירי היקור, שתרגם יואל הופמן, עליו השלום, שנפרדנו ממנו לא לפני בזמן. כמה חודשים. לאן נעלמו הקולות?
0: ספר שאני חייב לחוב מאוד גדול, אפרופו גם כמו זך, כשנדבר, כן. זה ספר שאני חייב לחוב עצום. האמת שאם את מסכימה, אולי אני אקרא שיר מיצי, שהוא בעצם, אני חושב, מתאר למה זה ספר שחשוב לי. בבקשה. שנקרא שני קיצים, והוא מוקדש לאיתן, שאני יכול להגיד כאן שזה איתן בולוקן, שהיה אחד מחברי ירח חסר.
1: קצת אה, ספרים של ספרי היקוב, ומשורר נהדר ומתרגם נהדר, נכון, איתן נכון, נכון. בולוקן.
0: זו באמת הוצאה, הוצאה וקבוצה שחברים בה גם דרור ברוסטין וליעד קפלן ויעקב רז ויובל עידותל. אז אני אקרא אותו שני קיצים. פספסנו זה את זה בכמה דקות. נפלא. אתה חלפת לדרכך. אני נותרתי בקפה. ולא נפגשנו. ולא החלפנו דברים. נותרת צלול ובהיר בדעתי. נותרתי קל וחולף בדעתך. אני יודע לאן מועדות פניך. אני רואה אותך בעיני רוחי, חוצה רחוב, בצהריים הלוהטים האלה. עגל זיעה מתהווה על מצחך, וזולג במורד לחי. מחשבה נולדת בדעתי, ויוצאת מבין שפתיך. ההרף הזה בו נמזגות תודעותינו הנפרדות, נולד, התהווה, התפשט, בזכות אי-פגישתנו. אז אני קורא את זה לא... זאת אומרת, גם כי זה קשור לאיתן, ו... אבל בעצם, בעצם בגלל הדבר הזה שאני מרגיש שקרה, עם לאן נעלמו הקולות, שזה ממש היה הדבר הזה של מחשבה נולדת במקום אחד ומצליחה לקבל ביטוי במקום אחר. כי הספר הזה הוא זה שמרגע שקראתי אותו, פתאום הבנתי שיש איזה קול או איזה הלך, איזה תנועת נפש שיש לה, בעולם, היא קיימת. אופמן מביא אותה כאן בתרגומים נפלאים. ומרגע שהוא מביא אותה, אז, אז, אז היא פתחה את האפשרות לכתוב ככה גם בעברית. גם התרגומים שלו ממש <אח> הראו איך אפשר לכתוב הייקו בעברית. כי יש המון שאלות עם זה, כן להקפיד על ההעברות, לא, כל מיני... אה, אז הוא מציע כאן דגם שאני הולך איתו עד היום. אה, אולי נתחיל לקרוא דווקא, אני, אני אקרא איזה שניים, שלושה הייקו, אבל לפני זה אני, אני דווקא רוצה לקרוא, יש לו מבוא מאוד יפה, ואני רוצה לקרוא שורה וחצי מה, מהמבוא שהיא... גם מהשורות האלה שמשנות את תודעתך ברגע שאתה קורא אותם, בלי כך זה קרה. יש לו מבוא ארוך, הוא מסביר מה זה הייקו ומאיפה זה בא ומאיזה פילוסופיה ו... ו... ותפיסות עולם וכו' וכו', משהו מאוד כזה ארוך ולמדני. ואז הוא כותב, דברים אלו שאמרתי אני ואמרו אחרים על זן בודהיזם ועל שירת הייקו, ודאי יש בהם אמת, אך התועלת שבאמירתם אינה ברורה, ואילו ההפסד... אינו מוטל בספק. המחסן נשרף, דבר אינו מסתיר פני הלבנה. הוא מאוד מאוד מפורסם של מסעידה, אבל אני מביא אותו כאן כדי להגיד, כאן זה התחיל. זאת אומרת, כאן זה התחיל בעברית. מבעד לפרצה שבענן היתושים נשקפת הבירה. עיסא. דממה. קולו של הצרצר נספג בסלע. זה שיר של בשו. לך מפה, דרור קטן. לך מפה. מרסוס עובר. זה עוד שיר של איסה, ואולי אני אסיים בעוד אחד, שהוא ה... אני חושב שהוא השיר האהוב עליי בספר, ואחד משירי אייקו האהובים עליי עד היום, שמשורר לא מוכר, פוקיהו, שאני לא מכיר שום דבר אחר שלו. עגלת השעורים מתמהמהת רגע ויוצאת בעקבות הסוס.
1: טוב, אנחנו ממשיכים, אלכס, לספר הרביעי שהבאת לכאן. ומתחבר, לא מתחבר, אני חושבת שמתחבר. קריש נמורטי? זה נושא הזן. נוטבוק של קריש נמורטי, תאמר נכון. עליו כמה נכון. מילים, על האיש, על הפילוסוף.
0: הוא מתחבר גם, כן, גם לאן נעלמו הקולות, אבל אפילו אולי עוד יותר ב... לרישומים של הגדלות. של הגדלות
1: של אריאל הרשוויד. כן,
0: קריש נמורטי היה... קשה קצת להגדיר אותו, כי הוא לא היה בדיוק פילוסוף, הוא גם לא היה מורה. אני חושב הכי טובה... להגדיר אותה פה זה שהוא היה, הוא היה אומן, כאילו, הוא היה כמו, לקרוא אותו זה כמו כן. כזה לדבר עם נגר אומן או עם סטת או עם מישהו כאילו שהוא ממש מאסטר באיזשהו קראפט. פשוט הקראפט שלו הוא מאוד מאוד רחב, הקראפט שלו הוא בעצם התודעה האנושית. זה המכניקה של איך התודעה שלנו עובדת ואיך אנחנו הווים בתוך העולם. כן. והוא יודע לחקור אותה, להבין אותה, להתבונן בה ולדווח מתוכה. והוא לא כתב הרבה. Uh, כתבו, כמו אם, uh, כתבו הרבה שיחות שהיו איתו, זאת אומרת, תלמידים שלו כתבו שיחות שהיו איתו, גם לא בדיוק תלמידים, הוא שוחח עם הרבה אנשים, מי שרצה הוא היה. הוא היה משוחח איתו. אז הוא כתב מעט מאוד בעצמו, ואחד הדברים היחידים שהוא כתב בעצמו זה, זה הפלא הזה שנקרא קרישנמורטיז נוטבוק, שזה שבעה חודשים בערך בשנת, לא בערך, בשנת 61' הוא כתב את זה, לאורך שבעה חודשים. כשהיה בן 67 נדמה לי, uh, הוא כתב כל יום, עמוד, חצי עמוד, עד שני עמודים, הוא כתב כל יום איזושהי רשימה שבה הוא פשוט... Uh, וכל הרשימות, בין היתר הספר הזה הוא פלא, כי כל הרשימות הן כמעט זהות במובן מסוים, כולן מתחילות באיזה תיאור של מה שהוא רואה בחוץ, זה בדרך כלל זה בטיול בחוץ, לפעמים זה בעיר, לפעמים זה, הוא מסתובב, הוא הסתובב בין הודו לאירופה ל, uh, בת, בתקופה הזו. אז הוא מתאר עצים, הוא מתאר עמקים, הוא מתאר שמיים הרבה. ואז הוא יוצא משם, הוא כאילו מתרחב גם לכלול את התודעה של עצמו, ומה שמתרחש שם. ו... וזה מין קריסטלים כאלה שהם כמעט זהים אחד לשני, ומצד שני כל אחד הוא רענן בצורה... <אח> כי זה ספר שצריך לקרוא בו ולקרוא בו ולקרוא בו. Uh, והוא מלא בידע של, ממש של קרפטסמן, uh, uh, שאתה לא יכול לקבל בשום, אצל שום מורה בעיניי. אני לא, לא, לא נתקלתי בדבר כזה אף פעם. Uh, זה פשוט מין ידע כל כך אינטימי וכל כך מבפנים של איך, איך דברים uh, הווים בתודעה. אז uh, אני אקרא מתוכו קטע, קטע אחד uh, מהקצרים, מ-14 מה באוקטובר. Uh,
1: 1961.
0: 1900... כן. אז כאמור לא יצא בעברית, אז תרגמתי אותו לצורך פגישתנו, את הקטע הקצר הזה. בגנים, בדיוק במרכזה של העיר הרועשת ועתירת הריחות, על בראשיה השטוחים ועצים לרוב ההופכים חומים, צהובים וריח האדמה הלכה, שם, בעת הליכה שנעשתה בכובד ראש מסוים, הייתה המודעות לאחרות. היא הוותה ביופי ובעדינות עצומים. לא הייתה מחשבה אודותיה. היא מצויה מחוץ להשגתה של כל מחשבה, אבל היא הוותה שם בשפע כזה שהביא להפתעה ולחדווה עצומה. רצינותה, כובד הראש של המחשבה, הוא מקוטע ובוסרי כל כך, אבל צריכה להיות רצינות שאיננה תוצר של התכוונות או תשוקה. רצינות שיש בה מאיכותו של האור, שמעצם טבעו הוא חודר. אור שאין לו צל. הרצינות הזו גמישה ללא גבול ועל כן מלאת שמחה. היא הייתה שם, וכל עץ וכל עלה, כל בדל של עשב נקדשו בחיות ובהוד. צבעים עזים ושמיים בלי שיעור. האדמה הלכה וזרוית עלים הייתה חיים. אני קורא את זה ומרגיש שאני עושה לו עוול גדול, אז אני מפציר בכולם למצוא את הספר הזה באנגלית, כי גם התרגום עושה לו עוול, וגם אה, פשוט חבל אה, לי, לסכם אותו בקטע אחד. צריך פשוט... ריש נמורתי. קרישנמורטי's notebook, not זה נקרא.
1: המחברת, היומן של קרישנמורטי. כן. אלכס, אנחנו נחתום עם uh, ספר אחרון ונחזור לילדות שלך. בסדר. המלך מתיה הראשון של יאנוש קורצ'ק, ספר מ-1923. הנסיך בגיל עשר מאבד את ההורים שלו והופך למלך.
0: בעצם הוא מאבד את אימא שלו עוד הרבה יותר מוקדם, כן. והספר מתחיל בזה שאבא שלו גם נפטר בגיל עשר. וכן, כן. והוא נאלץ פתאום... להפוך למלך. נאלץ להפוך למלך.
1: ואין לו תודעה להיות מלך. ובהתחלה הוא מנסה לענות למכתבים של כל הממלכה, של כל מי ששולח לו, אבל איך מלך יכול לענות לכל המכתבים? אז הוא צריך למנות עוזרים. נכון. ואח... ואז הכל הולך ומסתבך.
0: והוא מנסה לעשות דברים טובים, evet. אבל אז הוא מגלה שכשאתה עושה משהו טוב, evet. כמו לתת לילדים שוקולד בסוף כל יום, אז uh, בסוף כל יום לימודים, אז בעצם זה עולה כסף, וזה על חשבון דברים אחרים, וגם evet. הילדים מתחילים... זה משהו טוב למישהו
1: אחד, זה יכול לעשות okay. רע למישהו אחר.
0: זה מעודד בריונות, כי החלשים uh, גונבים להם, החזקים וכו'. זה סיפור, בסופו של דבר, אני קראתי אותו עשרות פעמים, את הספר הזה, אני גם מחזיק כאן ממש הספר יצא ב-79 בעברית, בתרגום מאוד יפה של אורי אורלב, ומאז יצא בעוד מהדורות, אפשר להשיג אותו גם היום. אני קראתי אותו בערך כשהוא יצא, אני חושב, הייתי בן 6-7, ובטח קראתי אותו כמה שנים אחר כך, בגיל 8-9-10. בשבילי הוא כל כך היה משמעותי, וקראתי אותו כל כך הרבה עשרות פעמים, למרות שהרבה ספרים בילדותי קראתי המון פעמים, <coughs> אבל אני חושב שהוא תפס אותי ממש ב... באותו מקום כמו, כמו מתיה. Uh, ואולי ביתר סט אפילו מילדים אחרים, במובן הזה שזה ספר על ילד מאוד 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 בודד, שפתאום בגיל עשר זה מאוד מועצם, מוקצן מזה שהוא צריך להיות מלך של ממלכה שלמה, אבל, אבל אני מאוד הזדהיתי עם זה, כי גם אני הייתי ילד מאוד... Uh, שגדל בתנאים די קיצוניים של בדידות במובן של... Uh, לא בשום מובן חומרי, גדלתי בבית רגיל והיה הכל בסדר, היה uh, בטח לא מחסור, אבל... בכלכלה של הרגש, גם הייתי בן יחיד וגם סוג ההורות שהופנה אליי, היה כזה שהשאירו אותי בעיקרון עם הרבה מאוד מרחבים uh, to figure things out. כאילו, בעצם עליי הוטל להבין מה זה להיות מלך במובן של ככה הרגשתי, של המסע הזה, שגם מהתי של מה זה...
1: מה זה להיות אדם?
0: כן, מה זה <אדם> לפגוש את העולם? מה זה לעשות דברים? איך עושים דברים? דברים נורא נורא בסיסיים. אני עד היום אה, בעצם סוג של גדלתי פרא במובן הזה, כמו שהייתי צריך אה, ללמוד את הדברים לבד, ולכן חלק גדול לא למדתי, או למדתי לא נכון, ואני עם השנים מתקן, ודברים <אדם> פשוטים. בגלל זה אתה
1: משורר, <אדם> אלכס. יכול להיות. אחר בכלל... גדלת, ואז בגיל 14 אתה פוגש את נתן זך, וזהו. אבל הוא... משם הוא... בכוח גם. משם אתה מבין משהו דרך השורות הקצרות האלה שיכולות לכוון לך את העולם.
0: נכון, נכון, נכון. ואתה
1: משתמש בזה עד היום.
0: כן, אם כן, אני מקווה באופנים אחרים, לא מתוך רצון לכוח. כן, לא מתוך לכוח. אני, אפשר להגיד שכל השירה שלי מנוסה מכוח, אבל מתיה מאוד, במובן הזה, יש גם בצי בשיר שממש מתאר את זה, אולי אני אקרא אותו ככה לסיום.
1: אז תקרא משהו קצר ממתיה, ואחר כך נסיים עם השיר שלך, על אלכס הילד.
0: אני חושב שממטיה אני אקרא ממש את ה... אפילו לא מהספר יש, לפני הספר יש פסקה קצרה שיאנוש קורצ'ק כותב. קודם כל יש תמונה שלו, של יאנוש קורצ'ק, הוא שם פה תמונה שלו מגיל, בערך מהגיל הזה נראה, מגיל עשר, תמונה של פעם כזו, לבוש יפה עם מין צווארון מעומלן. <אז> תמונות שהיו עושים בסטודיו כזה, לי עוד יש כזאת מרוסיה, <אז> אני עליתי בגיל שלוש, ועוד הספיקו לעשות לי אז תמונה כזו. שיש צלם ויש ברקע כזה בד ויש מין צמח פה וככה, והוא יושב ומסתכל במבט כזה חשוב ונוגה למצלמה, ואז הוא כותב ככה: כשהייתי כמו בתמונה, רציתי לעשות בעצמי את כל מה שכתוב כאן. אחר כך שכחתי, ועכשיו אני זקן וכבר אין לי לא הזמן ולא הכוח לנהל מלחמה ולנסוע לביקור אצל אוכלי אדם. ונתתי להדפיס את התמונה הזאת דווקא, מפני שיותר חשוב איך הייתי כשבאמת רציתי להיות מלך, ולא איך הייתי כשכתבתי על המלך. בכלל, אני חושב שיותר נכון לפרסם תצלומי מלכים, תיירים וסופרים, לפני שהם מבוגרים וזקנים, כי אחרת אפשר לחשוב שהם היו חכמים מיד בהתחלה, ולא היו ילדים אף פעם. והילדים עלולים עוד לחשוב שהם לא יהיו לעולם שרים, תיירים או סופרים, וזה לא נכון. איזה יופי. קצת הפתיחה הנפלאה mm.
1: שלו. ו... לחתום עם השיר לחתום שלך בילדותי, בילדותי.
0: שקצת באמת מתאר את הדבר הזה של... נגדול פרק קצת במובן הזה, ולהאחז בכל מה שאפשר. זה מיצי, גם בילדותי. בילדותי לא ידעתי להתלונן על בדידותי. סרוע במיטה, שיחקתי שש בש עם עצמי. והרכבתי תוכניות לימודים אישיות מאנציקלופדיות ישנות. דיברתי ברקות אל חפצים. בראתי מעשים וימים. נלחמתי בביתות ברוסלי בארנבון צמר כתום שסרגה לי סבתי, שאהבתה בחגים ובשבתות חיממה את קירות התא. מילאתי מאות שאלוני בחן את עצמך, וריכזתי את התוצאות בטבלאות גדולות שניתן לגהור עליהן. את ספרי החמישייה האהובים קראתי שוב ושוב, וסיכמתי את מספר הפעמים שכל שם הופיע, כדי לדעת מי מהגיבורים היה האהוב ביותר על הסופרת. אלה היו ימים שאימתם לא נודעה. אש שתוקה צרפה הכל מן הפנים פנימה. הדברים שנותרו על תילם עומדים ספורים ומרוחקים זה מזה, כלבני חציר בשדה רחב.
1: גם בספר הזה, מתיה יוצא לשדה הקרב להילחם. נכון. וכתוב פה על המלחמה ועל המוות, יאנוש קורצ'ר כותב את זה בשנת 1923, הוא עדיין לא ידע מה מחכה לו ולכל <אח> הילדים שהוא גידל וחינך כמעט 20 שנה אחר כך. מלחמות, הילד לא חושב, הילד מתיה, הנסיך מתיה, כמה אנשים נהרגים במלחמות. הוא מבין את זה. Mm -hmm. תוך כדי.
0: כן, יש שם, ממש בהתחלה הוא יוצא, הוא בעצם בורח מהארמון כן. ונוסע עם הצבא, להיות uh, עם חבר שלו, רפאל. Mm -hmm. והם נוסעים ומצטרפים לשדה הקרב, ובעצם בזכות מתיה במובן מסוים מנצחים את הקרב, כי הוא mm -hmm. מוצא את מחסן התחמושת של היריב, נכון? <אך> אבל שם הוא פוגש את, את החיים האמיתיים. למשל, יש לו שאלה שמדהימה אותו, הוא אומר, איך, איך כל החיילים האלה הולכים להילחם בשבילי, והם בכלל... לא אוהבים אותי חלקם. כאילו, מדברים על המלך עשרה, כל מיני זה. אז למה הם נלחמים בשבילי הם לא אוהבים אותי? כל מיני דברים כאלה שהם...
1: שהוא מבין והם כל כך... הכניסה
0: למורכבות, של מה זאת מורכבות, של מה זה להיות...
1: מה זה להיות שליט, מה זה להיות מנהיג, מה זה לנהל מלחמה, ומה זה מוות במלחמה. המשורר אלכס בן ארי, תודה רבה לך שהגעת לכאן. עם הספרים שאתה אוהב, ספר השירה החדש שלך, צי, ראה אור בסדרת כבר, בהוצאת מוסד ביאליק.
0: תודה רבה.
1: אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים. מאזינות ומאזינים, תודה גם לכם ולהתראות.